1: Auf dem Dorfplatz hat sich der Mob schon versammelt, die Mistgabeln poliert, die Fackeln entzündet. Diese Blasphemie, so raunt es aus der Menge, diese Blasphemie wollen wir hier nicht hören, sonst garantieren wir für nichts. Ganz vorne zupft der Bürgermeister nervös an seiner goldenen Kette, als eine Gestalt im violetten Umhang die brüchige Holzbühne betritt, auf der Brust das Emblem der Wahrheitssaga. Eine eckige Blase, die zwei Striche umrahmt wie Gesichtszüge, zwei Augen. Es ist der Profit des Untergangs. Als er seine Arme zum Himmel erhebt, erstickt das Murmeln der Dorfbewohner und sie lauschen den blasphemischen Worten Anno 1800 braucht keine fünfte Season mehr. Was nun? Aufstand? Rebellion? Oder gar Zustimmung? Gar Freude? Das besprechen wir heute mit dem Propheten des Untergangs höchstpersönlich. Ihr kennt ihn als Strategiespielexperten von Twitch. Willkommen zurück, Daniel Blum, besser bekannt als Writing Bull. Hallihallo,
2: das ist sehr, sehr freundlich, diese düstere, diese düstere Anmoderation. Ich glaube, ab jetzt haben mich alle Anno-Spieler und Spielerinnen schon auf dem Kika. Weil ich den, den in kommenden Content vermiese. Aber ja. also ein, eine Hoffnung an, an alle, die gerade zuhören, wahrscheinlich bin ich nicht allmächtig. Ich bin nur ein Prophet. Also meine Vermutung ist, es gibt tatsächlich keinen Season 5-Pass. Aber ich vermute trotzdem, es gibt noch neuen Content für Anno 1800.
1: Mhm, sehr schöner Teaser. Und ich habe versucht, einfach mit dem Einstieg die Situation einzufangen, wie ich sie mir in deinem Chat vorstelle, als du neulich auf Twitch dieses Thema schon mal angeschnitten hast. Graunhaft, Aber wir ja, ja. haben ja noch eine weitere Teilnehmerin in unserer Runde, denn wie könnten wir über dieses Thema sprechen, ohne die Königin des Schönbauns, die uns live zugeschaltet ist von ihrer Schweineinsel in Anno 1800. Hallo Geraldine.
0: Hallo, ich habe schon den Kartoffelschnaps vor mir und den Aufstand angezettelt. <lacht> nee, in, in Wahrheit ist es Kräutertee und ich habe eine sehr gemäßigte Meinung.
1: Okay. Ich bin gespannt. Ich will, ich muss euch zu kontroversen anstacheln. Die kontroverseste Ansicht habe ohnehin ich, denn ich kenne keinen einzigen DLC von Anno 1800 und, und damit mal gleich bist in die raus. Vollen zu gehen. Ja, ich bin total raus, aber ich bin hier ja auch nur der Moderator. Ich habe Anno 1800 zuletzt gespielt in der Vanilla Version, also als es noch nicht einen DLC gab. Ihr habt mir so viel voraus, auch in Hinsicht von Anno 1800, vielleicht auch ansonsten im Leben. Nichtsdestotrotz finde ich das Thema äh, super spannend. Ein kleiner Disclaimer, weil ich ich traue der Welt einfach nicht mehr. Wir nehmen diesen Podcast schon auch wieder ein bisschen ein äh, paar Wochen vorher auf, äh, bevor er erscheint. Ne? Weil wir sind jetzt im Urlaub, Geraldine und ich. Das heißt, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Und wie bei GTA 6 auch da im Podcast, ich weiß genau, jetzt wird irgendwie Season 5 angekündigt von Anno oder so. Sie machen irgendwas. Das heißt, äh, wahrscheinlich veraltet das hier wieder alles. Aber jetzt denkt euch nichts. Auch da wieder, die Diskussion wird trotzdem spannend. Und noch ein zweiter Disclaimer: Wenn es bei Geraldine im Hintergrund bohrt, ne, weil ihren, irgendwie sind Fritz-Nachbarn jetzt zu Geraldine gezogen, dann, also wenn es da bohrt, wenn Geraldine redet, dann stellt euch einfach Bauarbeiten in Anno 1800 vor, dann trägt es halt so ein bisschen so zur Atmosphäre dieses Podcasts bei.
2: Das könnte bei mir irgendwie tatsächlich auch passieren, denn direkt Ach, neben mir wird ein Haus abgerissen, ein riesiges. Der ja, Wahnsinn. Und, aber ich habe zumindest dem Musiklehrer, der bei mir im Haus ist, gesagt, dass ich ab sofort, bitte anderthalb Stunden lang, keine Gitarren- oder Saxophonklänge mehr habe.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Das mit dem Haus abreißen könnte auch ich sein, die ständig Häuser abreißt in Anno 1800, ich um auch. sich schöner woanders hinzubauen.
2: Mensch, wäre das schön im Real Life, wenn man diese Funktion hätte, dass man einfach vorher einstellen kann, wie viel Baukosten man erstattet bekommt, wenn man irgendwas umplatziert, oder? <lacht>
1: Ja. Wenn das überhaupt ginge. Das denke ich mir immer in City Skylines, wenn ich komplette Autobahnsysteme abreiße und neu baue, denke ich mir, ja, was haben die denn für Probleme im echten Leben? Ich meine, es ist doch easy, wenn da mehr Verkehr ist, dann baue ich halt die Autobahn ganz woanders hin. Ah, okay, ist wohl doch nicht so leicht. Daniel, ähm, was verleitet dich denn zur Aussage, dass Anno 1800 keine fünfte Season mehr braucht.
2: Ja, also, du hast gleich ein, ganzen, ein ganzes Bündel von, von äh, Dingen. Also zuerst mal, wenn du damals Anno 1900 in der Vanilla-Version gespielt hast, dann hast du ein ganz anderes Spiel gespielt als das jetzt, weil mittlerweile Anno 1800 ein Komplexitätsmonster ist. Da sind durch elf DLCs mittlerweile, und ein, einer kommt auch noch raus, und da reden wir nur über die inhaltlichen, über die Content-DLCs. Und nicht über die kosmetischen DLCs, die so Schönbauoptionen noch mit mit ins Spiel reinbrachten. Juhu. Mhm. Ja, genau. Dadurch ist das Spiel so monstermäßig komplex geworden, dass mehrere Probleme gleichzeitig auftreten. Also, um uns mal kurz runterzuattern, nur in Stichworten. Ein Problem ist, ich nehme es zumindest als Problem wahr, es gibt eine so große Komplexität mittlerweile, dass man die gar nicht alle nutzt. Also manche Spieler oder Spielerinnen nutzen das eine Feature, das andere nicht, bei anderen ist es umgekehrt. Dann gibt es teilweise viele verschiedene Lösungswege, um ein und dieselben wirtschaftlichen oder Transportprobleme zu beheben, was viele Leute cool finden, was aber auch Nachteile hat. hat. Und es gibt sogar das Problem, dass manche Features sich widersprechen. Also dass zum Beispiel ein das Add-on Speicherstadt, das irgendwann rausgekommen ist, erlaubt hat, dass man seine Güter von einer der Inseln per Tauschhandel auch immer ergänzen kann mit den Sachen, die einem fehlen. Wenn das Grund die Grundidee des Spiels eigentlich ist, Selbstversorgung. Und dass man dafür sorgt, dass man irgendwo auf seinen Inseln alles produziert und dann mit ähm, Transportschiffen so ein Netz aufbaut und das miteinander verbindet. Das sind die, die die wichtigsten Probleme. Kommen noch andere dazu. Ein Problem ist von, also ich rate mal einfach Stichworte runter, du kannst Na überlegen, klar. wie das dann aufteilst.
1: Ja, wir schneiden das dann so, dass es so klingt, als würden wir zwischendurch
2: auch was sagen. <lacht> ja, genau. Ein Problem, das, das auch da ist, um noch einen vierten Punkt zu nennen, das ist der dass ähm, das Militär, der Militärpart immer noch einer ist, der so angeklatscht an Spiel wirkt und dass das Ach, Let's yeah. On da wiederum so in die Kabe reingeht, neue Features reinliefert, die die Kurzzeitspieler überfordert und die Langzeitspieler eh nicht nutzen werden. Das heißt, das heißt es gibt eine Fülle von eine Fülle von Problemen, die teilweise allerdings Luxusprobe sind, äh, Geraldine, weil wir dadurch als Sandbox-Spieler auch einfach gigantisch viele Möglichkeiten bekommen haben, mittlerweile uns auszutoben, ne?
0: Ja, es sind auf jeden Fall Luxusprobleme. Ich stimme dir zu, gerade was das Militär angeht. Äh, du weißt ja, ich bin kein großer Fan von militären Aufbauspielen. Gerade neulich wieder eine wütende Kolumne drüber geschrieben. <lacht> äh, jetzt hat zum Glück Game Update 15, also das kostenlose Game Update, was mit dem letzten DLC Reich der Lüfte dazugekommen ist, hat zumindest eine Sache gefixt, die von Anfang an nicht so hätte sein sollen. Nämlich, dass wenn man in einer Allianz mit einer ähm, KI ist, und die einen Krieg mit einem anderen KI-Gegner anfängt, dass man nicht mehr automatisch in den Krieg hineingezogen wird. Was furchtbar war, weil dadurch hattest du nur Nachteile, in einer Allianz zu sein, weil du ständig Handelsrechte verloren hast mit jemandem. Und ich habe von Anfang an nicht verstanden, warum es keinen ablehn button dafür gab. Den gibt es jetzt immerhin. Aber Krie äh, Spaß macht der Krieg immer noch nicht. Trotzdem stimme ich dir zu, dass das Lux-Probleme sind, weil ich zum Beispiel nutze manche DLCs gar nicht. Oder einfach nur für die Ornamente, <lacht> zum Beispiel Speicherstadt, ähm, stimme ich dir total zu, dass das mit dem Handel, wenn man schon im Endgame ist und dann Speicherstadt dazu aktiviert irgendwann, es eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Man hat ohnehin alle Waren, die man haben will. Man kann höchstens sagen, ja, dann werde ich halt ein bisschen was Überschüssiges los. Aber da kriegt man ja auch nur Geld für, was im Endgame keine Rolle mehr spielt. Das heißt, ich habe die Speicherstadt eigentlich nur aus ästhetischen Gründen gebaut und um mehr Kulturpunkte zu bekommen.
2: Und die sieht ja auch großartig aus. Mhm.
0: Die sieht toll aus, ja.
1: Also, weil du es gerade gesagt hast, Daniel, ist es denn problematisch, mehrere Lösungswege zu haben? Weil grundsätzlich ist es ja erstmal ein Vorteil, wenn man sagen kann, hey, also ich stehe hier vor einer bestimmten Herausforderung. Weiß nicht, ich habe zu wenig Bier beispielsweise ne, in meiner Stadt oder die Leute lechzen irgendwie nach Gütern, die ich ihnen jetzt so nicht geben kann wenn du dann halt mehrere Möglichkeiten hast zu sagen, naja, entweder produziere ich es selbst oder ich gehe dann halt in den Handel und versuche es mir irgendwie dann via Speicherstadt oder anderweitig zu ertauschen und irgendwie zu importieren. Es, siehst du darin ein, ein, tatsächlich ein, ein Problem im Endlosspiel? Das hängt vom Balancing ab. Also bei
2: Anwalt 100 ist es ein Problem, meiner Meinung nach, bei den meisten anderen Strategiespielen nicht, weil du da äh, Mängelverwaltung betreibst und immer so eine knifflige Situation hast und du bist froh, einmal verschiedene Lösungswege ausprobieren zu können, weil du froh bist, überhaupt irgendeine zu bekommen, irgendeine eine mhm. Lösung zu bekommen für dein für dein Problem, auf das du gerade gestoßen bist. Aber anno 100 partien laufen in der Regel so, dass ab einem bestimmten Punkt man in Geld ertrinkt. Dann fühlt man sich wie Dog über Duck und fragt sich übrigens jeden Morgen, schwimme ich in einem einen Geldspeicher oder jetzt in einem anderen und drehe da meine Runden. Also irgendwann macht Geld kein Problem mehr und man hat sich irgendwann auch mit den Nachbarn arrangiert. Und der Punkt kommt im Spiel mittlerweile relativ früh Deshalb, weil es mittlerweile so viel Content gibt durch diese vielen, vielen, ich würde eher sagen, sogar Add-ons als DLCs, weil die DLCs wirklich sehr ausladend sind. Und deshalb gibt es so viel Content, dass du den Großteil des, des, des Contents dann erlebst, wenn du diesen Punkt bereits absolviert hast. Das mhm. heißt, es gibt eine ganz kurze Early-Game-Phase und danach gibt es eine riesenlange Late-Game-Phase. Und in dieser Late-Game-Phase ist es ähm, deshalb nicht klug, finde ich, so viele verschiedene Lösungswege anzubieten, weil das vollkommen beliebig dann ist. Du hast, es wird sogar noch das Gefühl verstärkt, dass du keine Nöte hast und keine Sorgen. Es ist einfach nur ein Sandbox-Spiel, bei dem du sehr schön spielen kannst. Ich genieße das. Ich genieße das, total wunderschöne Städte aufzubauen und viele Möglichkeiten auszuprobieren. Aber mhm. es ist vom Charakter her nicht mehr das, was es zu Beginn war, nämlich ein Spiel, was einen wirklich fordert. Es fordert einen nur noch darüber, dass man ein Problem hat, den Überblick zu behalten. Aber das Problem taucht nicht daraus, dass du große Hindernisse zu überwinden hättest.
1: Geraldine, wie ging es dir bei der Schweineinsel? Ist, ist es so? Also fühlst du es auch so?
0: Ich fühle es zum Teil so. Es, es wird dadurch bestärkt tatsächlich, dass ja viele DLCs erst dadurch aktiviert werden können, wenn du schon bei einer gewissen Bevölkerungsstufe bist, also in der Regel im Endgame. Ähm, viele DLCs sind speziell fürs Endgame gemacht, zum Beispiel ja, fast die komplette Season 3, also Dächer der Stadt und Reisezeit, sind eigentlich fürs Endgame oder zumindest für, für hohe Bevölkerungsschichten gedacht. Und dadurch hat man eigentlich nie die Erfahrung, ich beginne Anno mit allen DLCs und sie sind direkt alle aktiviert. Sondern man hat ohnehin erstmal die Zeit, oder muss sich auch die Zeit nehmen, zu einem Punkt zu kommen, wo man quasi unendlich viel Geld hat. Ich finde den Dagobert-Duck-Vergleich auch sehr schön. Eine meiner liebsten lustigen Taschenbuchausgaben war die Geschichte, in der Dagobert Duck eine Party feiern wollte für den Tag, an dem sein Vermögen ins Unzählbare gewachsen ist. Und diesen Tag erreicht man in Anno 1800 relativ schnell, wenn man <lacht> irgendwann die Produktionsketten mal verstanden hat. Und dann geht es halt wirklich nur noch so ums Bauen. Und das muss nicht Schlechtes sein, weil das ist mein liebster Teil. Also ich persönlich finde es auch schön, ich spiele immer noch mit meinem ersten Spielstand, ich finde es schön, dass ich mittlerweile meine Handelsrouten irgendwie cool geregelt habe, dass ich mittlerweile unglaublich im Geld schwimme, äh, dass ich mittlerweile genau die Bevölkerungsanzahlen habe, die ich haben möchte. Und eigentlich nur noch so ein bisschen schön friedlich vor mich hinbauen kann, so Sandbox-mäßig. Aber ja, es ist ein anderes Spiel. Es ist ein komplett anderes Spiel, wenn du alle DLCs aktiviert hast, als wenn du einfach nur Vanilla spielst.
1: Mhm. Das war ja auch ein bisschen so mein Verständnis von Season 3, gerade mit Reisezeit und Dächer der Stadt. Ne? Also mit den Touristen, die man anlocken kann und mit den Hochhäusern, die da noch dazukommen. Ich habe Heiko Klinge noch nie so sehr schwitzen sehen, wie damals, als diese DLCs erschienen sind. Weil ihr Ziel einfach nur war, dir halt Dinge fürs Endgame, also für deine wirklich schon ausgebauten Inseln und Welten zu geben, bei denen du noch mal richtig tüfteln musst. Nicht was Geld angeht, aber unter anderem dein Stadtlayout halt nochmal ändern und abreißen musst. Ne? Also wenn du die Hochhäuser halt platzieren willst, insbesondere in Dächer der Stadt, plus natürlich noch die Bedürfnisse, die dann dazukommen und all die Waren, die die Hochhausbewohner verlangen, dann musst du erstmal komplett deine Viertel umbauen, wie es ja, glaube ich, vielleicht in der echten Welt auch war, als Hochhäuser gebaut wurden. Ich mag sowas gar nicht, ne? muss ich auch dazu sagen. Ich will doch nicht meine liebevoll aufgebauten Inseln immer wieder umbauen müssen. Ich weiß, wie geht's Wie geht's euch da? Baut ihr gerne Städte? Also gerade wenn es jetzt eine laufende Endlospartie ist, ne? wenn ich von Anfang an weiß, okay, am Ende kommt noch Dächer der Stadt und dann plane ich halt schon mal so im Hinterkopf noch eine Fläche ein für Hochhäuser. Damit kann ich mich anfreunden, so als Generell Mensch, der gerne plant und so Dinge gerne lange im Voraus schon vor sich sieht. Aber wenn es wirklich ist, okay, es kommt ein DLC und integriert sich in meine schon bestehende Endlosspielpartie. Daniel, macht es dir dann Spaß, das noch mal teilweise zu planieren und neu zu planen, was du da gebaut hast?
2: Eher nicht. Aber das kommt doch darauf an, was ich zu planieren gezogen werde. Also, wenn es um. Darum geht einfach nur, die, die Wirtschaftsgebäude nochmal umzusetzen. Das ist okay. Das war auch deshalb okay, weil ich grundsätzlich spiele mit bei Spielstart aktivierter Option, dass an die Baukosten komplett erstattet werden, wenn man ein Gebäude umsetzt. Da gibt es drei Optionen, entweder komplett 50 Prozent oder gar nicht und ich genehmige mir das einfach, dass ich immer alles gratis umbauen kann. <lacht> was ich aber ganz nervig finde, weil ich auch eher zur Schönbauer Fraktion gehöre, so wie G äh Geraldine halt, wenn ich dann mühsam gebaute, liebevoll designte und zusammengepuzzelte Parkeanlagen zum Beispiel mit die dann plötzlich da nicht mehr gehen. Oder wenn ich Alleen gepflanzt habe. Wenn ich ein, Industrie, ein Industriegebiet irgendwann mal angelegt habe und mit mit Mauern, mit Ziegelstein- und Backsteinmauern umgrenzt habe und noch ein paar industrielle Ornamente, ein paar Wassertürme oder Dreckhaufen. Mein Lieblingsornament bei Anno 100 ist der sogenannte <lacht> Dreckhaufen. Der ist zweimal zwei Felder groß, sieht so, aus, ja, sieht so aus, wie er klingt und hat spieltechnisch, ohne Scheiß, die Funktion, dass er deine Insel attraktiver macht und dass da ja Touristen hinkommen. Wenn ich solche liebevoll platzierten Dreckhaufen danach wieder umpuzzeln muss, weil irgendein neues Feature reinkommt, dann finde ich das ganz schön dreckig.
0: Ich liebe dieses Konzept, dass einfach Dreckhaufen und industrielle Ornamente, die darauf ausgelegt sind, hässlich auszusehen, weil industriell heißt einfach nur Müllhalden oder irgendwie ein dreckiges Fass oder halt ein Dreckhaufen, dass die tatsächlich nicht anders gezählt werden als eine elaborierte Parkanlage mit Schwanenbooten. Das finde ich fantastisch, dass das einfach gezielt wird als ja als ein deko ein Dekoobjekt.
1: ist schön. Ja, in, danach gehend lebe ich hier in einem sehr attraktiven Teil von Bayern. Das <lacht> verändert jetzt meine komplette Weltsicht. Ich fühle mich jetzt besser dadurch zumindest, dass ihr das erzählt habt. Aber grundsätzlich, ne, wenn man sich halt die Herausforderungen anguckt, ähm, die ihr ja auch skizziert, wenn Ubisoft neue DLCs entwickelt, ist es ja auch immer dieses Abwägen, okay, für welche Spielphase, also Early-Game, Mid-Game, End-Game ist jetzt der neue DLC, den wir anbieten. Oder vielleicht auch ne die der Fokus der Season, die wir noch machen. Und für welchen Spielertyp ist das? Ne? Spreche ich jetzt eher die Leute an, die schön bauen wollen? Gut, dann gibt's halt noch mal die Ornament-DLCs als Extra-Linie. Vielleicht dafür uh. spreche ich die Leute an, die es super herausfordernd machen wollen, äh, oder super Herausforderung haben wollen. Oder Worauf fokussiere ich das? habt ihr? Was habt ihr für ein Gefühl, wohin Gehen sie denn aktuell? Season 3 würde ich sagen, war eher die Herausforderung, aber was ist Season 4?
0: Ich glaube, das ist genau der interessante Punkt, weil jedes Season hatte bisher einen relativ klaren Fokus. Also Season 1 war ja mit gesunkene Schätze, wo dann die Rieseninsel dazu kam. Also, man hatte einfach mehr Bauplatz in der alten Welt. Und dann gab es noch die Passage, was quasi noch mal ein komplett anderes Spiel war, also mehr oder weniger so Survival-Anno für die Leute, die irgendwie noch mal eine neue Herausforderung gesucht haben. Und es war ja komplett optional. Gut, und über Botaniker reden wenn ich das war ein Quatsch-DLC. Und das sag ich als Schönbauer. Season 1 hatte halt diesen Fokus, okay, wir bieten euch mehr Bauplatz und wir bieten euch eine neue Herausforderung, falls ihr nichts mehr zu tun habt, gerade im Standardspiel. Season 2 hat dann Sachen optimiert mit reiche Ernte, wodurch du deine Landwirtschaft optimieren konntest, und Paläste der Macht, wodurch du noch mal ähm, sehr, sehr viel machen konntest mit Items und Einflussbereichen und äh, so Micromanagement. Und Land der Löwen war eben das große neue Gebiet, wo man dann noch mal komplett was Neues erschließen konnte mit äh, sämtlichen neuen Produktionsketten, mit einer neuen Bevölkerungsstufe und mit einem komplett neuen Setting. Und Season 3 hatte komplett diesen Fokus Endgame, also 100% Endgame in der alten Welt, was an sich mega cool ist. Ich persönlich baue halt auch nicht so gern um. Aber das ist wirklich 50-50. Ich glaube, die Hälfte der anno spieler liebt es umzubauen. Für die ist das das größte Vergnügen. Und die anderen sagen halt so, es stresst mich eher. Ich würde gern von Anfang an so planen, wie die Stadt dann auch wird. Und Anno bietet leider fast keine Möglichkeiten, von Anfang an wirklich die Stadt so zu planen, wie man sie planen möchte. Zum Beispiel, weil es keinen freien Blaupausen-Modus gibt, wo von Anfang an alle Objekte freigeschaltet sind, die man später auch benutzen kann. Aber ich schweife ab. Jedenfalls hatte <lacht> Season 3 komplett diesen Fokus, Endgame in der alten Welt. Wodurch sie auch meine liebste Season ist, weil eben ganz klar war, was man da bekommt. Und Season 4, jetzt die aktuelle Season, konzentriert sich ja darauf zu sagen, okay, die neue Welt war so ein bisschen, wurde von uns ein bisschen stiefmütterlich behandelt und wird, glaube ich, auch von vielen Spielern nicht so gern gemocht. Es ist für viele immer so ein bisschen anstrengend zu sagen, ach Gott, ja, die neue Welt muss ich auch noch machen, weil ich brauche ja auch <lacht> Baumwolle. Und so richtig Bock hat man darauf selten. Und deswegen haben sie gesagt, hey, wir verbessern die neue Welt, wir gucken, was können wir da noch bieten. Ähm, Keim der Hoffnung hat ja zum Beispiel mit der Hacienda einfach die Produktivität erhöht, sodass man leichter in der neuen Welt bauen kann. Jetzt reicht der Lüfte. Gut, ist nochmal ein eigenes Thema. <lacht> und Aufstieg der neuen Welt bringt dann eben zum Beispiel noch mehr Inseln in der neuen Welt. Aber man merkt, dass Season 4 jetzt schon ein bisschen den Fokus verliert und eine Season 5 hätte es richtig schwer, noch einen Fokus zu finden. Weil im Grunde ist jetzt alles abgedeckt. Ich sag mal, die Season 4 ist sehr sinnvoll, aber sie gibt mir kein Herzklopfen. Anus Season 4 ist so ein bisschen, wie wenn man Socken zu Weihnachten bekommt. Man denkt so, ja, kann ich gebrauchen. Aber so richtig geil ist es auch nicht. <lacht>
1: Was ist das für ein großartiger Vergleich? Und oh, das ist ja, ich meine, Daniel, findest du dich in dem Sockenvergleich wieder? Das ist ja grandios.
2: Ja, also im Großen und Ganzen erstmal ein Riesenkompliment. Es war eine tolle Beschreibung der vier Seasons und ihrer Charaktere. Da stimme ich absolut zu, hast also du super skizziert, finde ich. Bei einer Sache bin ich, ticke ich persönlich ein bisschen anders. Die neue Welt ist immer schon meine Lieblingsregion gewesen. Aus atmosphärischen Ui. Gründen, wegen der dschungel urwaldriesen weil ich ja gerne eine Ego-Perspektive durchlaufe, weil ich die Wasserfälle Aha. genieße, weil mhm. ich es so toll finde, durch Papageienschwärme durchzugehen und bisweilen Entsätze aufzuschreien, weil mitten beim Urwaldspaziergang ein Krokodil vor mir auftaucht. Das sind die spitzen Schreie, die ich dann ausstoße, teilweise auch live, sind Sachen, die wirklich zutiefst erschreckend sind und schon mehrere Kinder in der Nachbarwohnung für immer und ewig traumatisiert haben. Also das ist meine persönliche Lieblingsregion einfach. Aber ähm, eins kann man sicher sagen, hast du auch toll beschrieben, Season 1, Season 2, die waren super wichtig, hatten mega Content, in Klammern, ich rede auch nicht über Botaniker. Ähm, <lacht> Season 3 war mehr so eine optionale Geschichte, Endgame-Content, den wahrscheinlich kaum jemand komplett nutzt. Oder vielleicht gibt's ja Leute, die sich zum Ziel gesetzt haben, jedes einzelne Safe Game, jede Partie komplett durchzubauen und jedes einzelne Feature nutzen zu müssen und jedes Mal aufs Neue umzubauen halt. Ein Stichwort noch, das du gerade gegeben hast, der fehlende Bluescreen-Modus, beziehungsweise dass er so komisch, so eingeschränkt umgesetzt ist, das finde ich keineswegs eine Kleinigkeit, dass sie das nicht gemacht haben. Das finde ich sau schade Also die Möglichkeit gibt es halt, mal kurz nochmal erklärt, dass man halt im Spiel Bauobjekte, die man noch nicht bauen kann, weil einem zum Beispiel die, Bau, die Baumaterialien fehlen, dass man die halt mit einem Blue Screen Modus mit so einer blauen Skizze aufs Spiel, auf die Karte drauf setzt und dann klickt man später nochmal drauf, wenn man die Baumaterialien hat oder wenn man das Gebäude bauen will und dann ist es da. Und aus rätselhaften Gründen haben die Entwickler halt entschieden, dass sie immer nur diejenigen anzeigen, diejenigen dieser dieser Objekte, die man im Augenblick auch wirklich bauen könnte und nicht die, die erst mit der nächsten und übernächsten Bevölkerungsstufe freigeschaltet werden. Und das sorgt vor allem mit all dem Late-Gain-Content, die wir mittlerweile haben, durch die neuen Season-Passes dazu dass du gezwungen bist, selbst wenn du ein Anno-Veteran bist, irgendwann eine Stätte wieder umzubauen, weil es unmöglich ist, also zumindest für für, für halbwegs sterbliche Anno-Spieler, auch für die die Veteranen, äh, kaum vorstellbar ist, dass man alle die genauen Bauskizzen im Kopf hat. Dass man bei jedem einzelnen Gebäude, was irgendwann im Late Game kommt, weiß, ja, das ist zweimal drei Felder und das ist viermal fünf und das muss in der Straße rein und das nicht. Und das hat ein Radius XY, der ist genau, ich sehe es auf einen Blick, so groß und da platziere ich drumherum. Das haben wir ja die, die wenigsten im Kopf. Und dadurch nötigt dich das Spiel irgendwann später nochmal alles umzusetzen, weil du halt nicht alles planen kannst. Und das grenzt an Schikane.
0: Ja, ich stimme dir voll und ganz zu, dass das mitnichten eine Kleinigkeit ist. Das hat mich so aufgeregt, dass ich vor kurzem Ubisoft angeschrieben habe und gefragt habe, warum sie diesen freien blaupausen nicht machen und ob das irgendwann mal geplant ist. Und ich habe eine Antwort bekommen. Und ich habe eine Kolumne dazu geschrieben. Ich kann aber auch hier mal verlesen, was ihre Antwort war. Sie hatten mir nämlich geschrieben der Hauptgrund dafür, dass es nicht möglich ist, den Blaupausenmodus zu nutzen, um noch nicht freigeschaltete Gebäude vorzubauen oder zu planen, war, dass man sich auf die bestehenden und neuesten Gebäude konzentrieren sollte, da man den Anno 1800 normalerweise einer bestimmten Route folgt, um neue Gebäude und Produktionsketten freizuschalten. Auf diese Weise weiß man immer, was als nächstes ansteht und worauf man sich konzentrieren muss. Aha. Man könnte auch sagen, es hat eine Art Leitfunktion. Und das kann ich nachvollziehen, Allerdings nur beim ersten Spieldurchlauf. Ich sehe das genauso, dass man komplett überwältigt wäre, wenn man diesen freien Blaupausenmodus hätte, weil man einfach nicht wüsste, wie sich das Spiel entwickelt. Man könnte es nicht genau abschätzen. Man würde keinen Spaß mehr daran haben, zu sagen, ich plane jetzt direkt irgendwie jedes äh, Hochhaus und die Weltausstellung vor. Weil das ist viel zu weit in der Ferne. Man kann das nicht vorplanen, wenn man es noch nicht einmal durchgespielt hat. Ich würde aber sehen dass man das irgendwann mal als Belohnung bekommt, wenn man zum Beispiel die Kampagne einmal durch hat. Dass das ein optionaler Modus ist, den man aktivieren kann, wenn man die Kampagne einmal durchgespielt hat. Oder wenn man einmal alle Bevölkerungsstufen im, im Sandbox-Modus freigeschaltet hat, dass man dann dauerhaft für alle Spielstände diesen Modus haben kann. Das würde ich mir halt wünschen. Weil durch die vielen DLCs und durch die vielen neuen auch äh, Monumentalprojekte alleine ist es so anstrengend zu sagen, ich plane mal wirklich eine perfekte Stadt vor, wie ich sie gern hätte. Und das ist total Geschmackssache, weil viele mögen es auch, dass man dadurch sehr organisch baut, weil so ist ja Stadtplanung, dass man einfach, ähm, man spielt ja in Anno 1800 mehr oder weniger auch ein paar hundert Jahre Entwicklung. Dadurch ist man ja auch irgendwann nicht mehr wirklich im 19. Jahrhundert unterwegs mit den äh, Hochhäusern und jetzt auch mit den Luftschiffen und so weiter. Das heißt, es kann schön sein zu sagen, ich baue organisch und ähm, man sieht auch meiner Stadt an, dass sie organisch entstanden ist und dass ich Sachen umgebaut habe. Aber manchmal will man auch einfach wirklich die perfekte Stadt vorplanen und das ist fast unmöglich.
1: Ich, das ist aber auch mal wieder so ein typisches Ubisoft-Argument, finde ich. Also was ich damit meine, kleiner Exkurs, Ubisoft, das sind diejenigen, die in einem Beta-Tagebuch zu die Siedler vor kurzem erst geschrieben haben, das Nahrungssystem im Spiel ist optional, ne? Nahrung zu Produktionsbetrieben <lacht> zu liefern, die dann dadurch einen Produktionsboost bekommen, aber das ist optional, weil sie Spieler nicht dazu zwingen wollen, es zu nutzen. Freunde, das ist genau das ist Game Design, ja, also es, es gibt tausend andere Features in Spielen, die ich gezwungen bin zu nutzen, das ganze Anno sind ein Haufen von Features, die ich nutzen muss, damit meine Leute halt Bedürfnisse befriedigt bekommen, aber dann kann doch das Argument nicht gelten, dieses Feature ist optional, damit ihr nicht gezwungen seid, es zu benutzen, ja, dann <lacht> designt es doch so, dass es Spaß macht, es zu benutzen, also okay, gut, also ein kleiner Exkurs, Entschuldigung, da habe ich mich ein bisschen mhm. reingesteigert, ähm, ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den Daniel vorhin gesagt hat. Du hast nämlich gesagt, die Safe-Games maxen. Ne? Also, du nimmst quasi eine alte, endlos Spielpartie, wenn du einen neuen DLC äh, runtergeladen hast oder gekauft hast um dann noch mal die Neuerungen da auch einzubauen, die jetzt dazugekommen sind. Also jetzt zum Beispiel Reich der Lüfte. Hey, da kann ich doch meine alte Partie noch mal laden und mal gucken, wo ich was mit den Luftschiffen noch optimieren kann oder ob ich da an diesem neuen Lebensqualitätssystem irgendwie äh, noch weiter schrauben kann, um noch mehr Geld zu verdienen, das ich nicht brauche. Aber das ist noch wieder ein anderes Thema, bist du jemand, Daniel, der äh, tatsächlich, wenn sowas Neues rauskommt, eine alte Partie wieder lädt, um die Neuerung auszuprobieren, oder bist du jemand, der von vorne anfängt und eine neue Partie startet mit einem neuen DLC? Grundsätzlich immer alte Partien nutzen.
2: Das hängt aber mit meiner besonderen Rolle auch zusammen. Ich bin ja Streamer und ich habe eine, ich habe immer eine durchgehende Partie. Also ich streame immer einmal die Woche samstags immer Anno man, und rund um die DLCs ein bisschen öfter. Dann halt auch mal rund um den Release alle zwei oder drei Tage. Und ähm, wir hatten eine erste Partie, die lief ein Dreivierteljahre, nicht ganz so lange wie die von Geraldine, die ja auf, die eine einzige Partie von heute bis an ihr Lebensende vermutlich spielt. Also mhm. noch 70, 80 Jahre lang, solange PCs funktionieren. <lacht> Und ich selber habe dann wenigstens nach ein Dreivierteljahren die erste Partie beendet, die, die ich öffentlich gestreamt habe. Ich hatte auch keine längere Parallel, die ich privat gezockt hätte. Die habe ich einfach auch nur deshalb beendet, weil ich das Gefühl hatte, nee ich habe mich irgendwie verbaut. Ich habe jedes Mal, wenn Deals hier rauskamen, kam ich in die Situation, die, 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 die du in etwa gerade auch beschrieben hast. Ich musste das irgendwie zeigen. Ne? Es kam Content, meine Leute wollten ihn sehen. Es musste irgendwie eingebaut werden in die bestehende Partie. Und da wirkte das wie ein Flickenteppich. Hier war es rangeklatscht und da das ähm, der, der Traum, den Geraldine hat und den ich auch teile, von Beginn an wenigstens einmal die perfekte Stadt aufs Reißbrett zu setzen und dann auch wirklich umzusetzen. Da bin ich so auf der entgegengesetzten Ende der Toscana. Das war dann ein ein Safe -Game. Hier war was drangeklatscht, da war was drangeklatscht. Features, die teilweise, auf der ich, ich hatte auch irgendwann überhaupt gar keinen Überblick mehr. Was war jetzt auf welcher Insel? Die Speicherstadt hinten importiert, exportiert, tauscht irgendwelche Güter. Ah ja, das heißt, da war jetzt irgendwo, irgendetwas habe ich da im Überschuss produziert und was anderes habe ich immer eingetauscht. Habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Im Prinzip hätte ich digitale post gebraucht. So ein gelbe Zettelchen, die ich mir aufs Spiel selber draufpacken kann und in, in denen ich auch beschriften kann mit Erinnerung ans, ans letzte Laden, das wären dann ein paar Hundert gewesen vermutlich. Das heißt, ich hätte auch eine ähm, als extra Software noch ein DLC gebraucht, mit dem ich diese Post-Its dann verwalte, sortiere, nach Schlagworten durchsuche, eventuell <lacht> ausdrucken kann, damit ich sie auch mit ins Bad nehmen kann, falls weil ich Furcht habe, dass das Smartphone <lacht> ins Klo fällt. Also es gäbe unendliche Möglichkeiten für optionale Virtual Reality Verwaltungs-DLCs für andere. <lacht>
1: Ich finde diese Idee wundervoll, also äh, mal abgesehen vom, äh, vom Bart-Faktor vielleicht, aber in Civilization 6 gibt es das, das ja, da kannst du ja diese Pins auf die Karte stecken beispielsweise, wo du sagst, okay, mhm. hier will ich irgendwann mal einen Distrikt bauen, wenn du aber danach, weiß ich nicht, zwei Wochen nicht zum Spielen kommst, hast du den Distrikt fünfmal vergessen, aber dann ist da der Pin auf der Karte und du kannst dir sagen, aha, da wollte ich irgendwas Wissenschaftliches hinbauen, wird schon Grund gehabt haben, ne? also baue ich das mal. Ich finde, solche PIN-Systeme in Strategiespielen, darüber wird zu wenig gesprochen. Deshalb Kudos, sehr gut. Ähm, mehr davon. Ubisoft, ihr schreibt mit. ne? Das, davon gehe ich jetzt hoffentlich aus. Ich finde, äh, dieser dieser Gedanke, ne? Ähm, mache ich einen DLC jetzt für Leute die eine Partie von vorne anfangen? Oder mache ich einen DLC für Leute, die eine Partie weiterspielen wollen? ist ja noch ein Faktor mehr in dieser äh, schon sehr mit sehr vielen Zahnrädern ausgestatteten Zwickmühle, in der Ubisoft steckt, gerade wenn sie Anno 1800 erweitern. Weißt du was? Ich bin ja Paradox-Spieler. Ne? Ich spiele diese ganzen Paradox-Spiele. Und bei den klassischen Grand-Strategy-Spielen von Paradox würde ich immer sagen, das sind DLCs für Leute, die von vorne anfangen wollen. Natürlich aber auch, weil Partien nicht so lange dauernd. Also, ne, in Stellaris, da spielst du keine fünf Jahre dran an der Partie, sondern halt, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Stunden im Maximum. Und dann fängst du halt wieder von vorne an. Und sie nutzen das halt auch aus, indem sie dann immer wieder DLCs bringen, die dir auch neue Möglichkeiten geben, welche Art von Volk du spielen möchtest. Also neuen Spielstil sozusagen einführen, neue Startoptionen wie in Megacorp, ne, dass du als diese Riesenfirma einfach spielen kannst, die das Weltall erobert und überall Zweigstellen eröffnet auf anderen Planeten. Oder jetzt mit den Species-Packs wie dem Toxoids. ne dann bin ich halt irgendwie so so ein Volk von Giftklumpen, ja, die so auf Giftklumpenplaneten leben und wo andere gar nicht leben können. Und mal gucken, wie wir uns da anfreunden. ne Oder der äh, Federations-DLC, wenn ich sage, hey, ich will von Anfang an äh, ein Volk spielen, was Bündnisse sucht und Föderationen gründen möchte. Oder dann der Germany dlc ne wo ich mir andere unterjochen. Oder, oder, oder. Hieß der Gemini? Naja, also dieser, der Unterjoch-DLC jedenfalls. So, aber sind immer alles Sachen, wo ich sage, natürlich lade ich dafür jetzt kein neues, äh, kein altes Save-Game, weil ich sage, hey, die eine Partie, wo ich die halbe Galaxie schon erobert habe, mal gucken, wie es sich da verändert, wenn ich den galaktischen Sal äh, Salat, den galaktischen Senat, <lacht> den Senat noch nutzen kann, ja? ähm, sondern <lacht> das ist der galaktische Salat, okay, ähm sondern ich fange neu an. Ne? Also ich fange Partien immer wieder von vorne an. Und so ist es bei Europa Universalis, ne, mit all den DLCs, die sie da gemacht haben, um unterschiedliche Weltregionen einfach zu vertiefen. Da gibt es neue Features für China, es gibt neue Features für Japan, es gibt welche für Indien. Natürlich bringen sie auch immer mal wieder Mechaniken für schon bestehende Ecken, die dann theoretisch auch nutzbar wären in einer Partie, die noch läuft. Aber der Fokus ist, wenn man von vorne anfängt. Das eine Paradox-Spiel, das dagegen verstößt, ist City Skylines. Und das ist so ein bisschen in die, auch wieder in die Anno-Richtung jetzt, äh, wie ihr sie auch gerade skizziert habt, weil die DLCs für City Skylines sind theoretisch DLCs, die sich in meine Partie ja auch integrieren, weil da die Partie kein festgelegtes Ende hat. Ne? Also auch in City Skylines hast du ja nicht irgendwann die Stadt erobert oder das Gebiet erobert, sondern du baust einfach immer weiter an deiner Stadt. Und jetzt auch Plazas und Promenades, das neue Add-on, ist halt, okay, jetzt kann ich Fußgängerzonen in meine Stadt. Einbauen. Was ich hasse bei meiner Stadt übrigens, weil ich jetzt wieder Sachen abreißen muss, weil Fußgängerzonen sind schön und gut, aber dafür brauche ich Versorgungsgebäude und die muss ich jetzt irgendwie in meiner Innenstadt, äh, dafür muss ich irgendwie Schlösser wegplanieren und wunderschöne Barockgebäude, die ich reingemoddet habe, damit da dann eine Müllsammelstelle sein kann für die Leute, die in meiner Fußgängerzone wohnen. Unverschämt, aber so, ne, das sind halt dann eher, äh, das ist eher ein Spiel für DLCs, die sich integrieren. Ich würde auch sagen, also keine Ahnung, was ihr dazu sagt, das würde mich interessieren, ich würde auch tatsächlich sagen, das ist eine der Hürden, die Ubisoft jetzt hätte bei einer Season 5, wenn sie da sitzen würden und sagen, noch mehr Sachen für eine laufende Partie? Wie soll das denn gehen? Ja, also wie sollten wir das denn machen? Aber das erwarten die Leute ja scheinbar, ne? weil ich glaube, viele ticken halt so wie ihr, dass sie sagen, okay, so eine anno ist halt für mich eine Lebensaufgabe. Ich glaube wenn man jetzt sagen würde, okay, Season 5 ist was, wo ihr, jetzt mal ganz gesponnen, ich weiß nicht, ob das im, im Spielkontext Sinn ergibt, aber wo wir eine neue Fraktion sozusagen einbauen, die sich von Anfang an anders spielt als das, was ihr jetzt habt. Weil, weil die alle abstinent sind zum Beispiel. Ne? müsst ihr nie wieder Bier oder Schnaps machen. oder Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall eine, einen komplett neuen äh, Spielstil einzubauen. Glaubt ihr, das würde gehen? Das würden die Leute annehmen? Oder verstößt das zu sehr gegen diese Spielkonvention von Anno, dass man halt lange weiterspielen kann. Oder unendlich ja weiterspielen kann. Deswegen heißt es ja endlos spiel
0: Ich vermute fast, sie hätten nur noch eine gute Option für eine neue Season. Ich glaube, dass die einzige Option, auf die die Leute noch Lust hätten, die die Leute kaufen und spielen würden, noch mal eine neue Karte wäre. Und ein Wunsch, der ja sehr, sehr häufig geäußert wird und auch zurecht geäußert wird, ist nochmal ein asiatisches Setting, also ein komplett asiatisches Season, die eben wie bei Land der Löwen eine neue Karte mit einer neuen Bevölkerung und komplett neuen Produktionsketten dazu bringt. Und ich glaube, dass das schon funktionieren würde, aber es wäre schon auch ganz schöner Overkill. <lacht> also, hui, das wäre schon was. Das ist die Frage, ob sie sich das aufheben für ein späteres Anno. Und ich glaube, dazu kommen wir ja auch noch, wie das nächste Anno aussehen könnte. Ähm, aber es, es wäre eine Option. Aber ich kann es total schwer einschätzen, ob sie das wirklich machen. Weil das ist auch ein Mammutprojekt in der Entwicklung. Sie haben ja seit Season 2 keine neue Karte mehr dazugebracht. Also Season 3 und Season 4 hatten ja beide keine neue Map mehr. Es ist schwer zu sagen. Was denkst du, Daniel?
2: ich glaube nicht, dass es eine neue Karte gibt. Also ich hatte, ich mache öfter Streams auch, wo Entwickler mal äh, bei mir sind und wo die mit mit meinen Leuten und mit mir Talks machen und hatte auch vor wenigen Tagen noch einen mit dem Community Developer, mit dem Oliver Weiß, der war bei mir auf Twitch zu Gast und hat einmal ganz viele Dinge besprochen, zum Beispiel angedeutet, das neue Anno, was könnte man mitnehmen aus dem alten Anno, ein bisschen vorgefühlt und ähm, da hat sich auch unter anderem noch einmal bestätigt, dass es ähm, die Entwickler hatten ja schon im, während des season 2 Pass eindeutig gesagt, das ist der letzte Season-Pass, der eine neue Region bringt. Ähm, da da kommen keine weitere dazu, das machen wir nicht. Das hatten im Season-3-Pass nicht, das hatten 4 Vierer nicht. Und dass die jetzt das nach zwei Jahren umtauschen, umkippen und dann plötzlich noch eine Region reinbringen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also meine Prognose wäre, dass sie zum Jahreswechsel... Ähm, ob jetzt Ende diesen oder Ende Anfang, also Ende diesen Jahres oder Anfang des nächsten, zum einen das neue Anno ankündigen, was ja sicher schon in der Entwicklung ist, weil ähm, Spielestudios ja grundsätzlich an bei solchen Spielereihen mit, mit verschiedenen Teams parallel arbeiten, parallel arbeiten mit einem Team, das ist nächstes Projekt schon in der Entwicklung hat, auch sehr frühzeitig schon und wo dann ein wenig immer mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazukommen. Und zum zweiten ein Team, das halt das laufende Spiel macht und dann häufig sogar noch ein drittes Spiel, also das Spiel macht, das demnächst rauskommt und häufig noch ein drittes Spiel, das zu, ein drittes Team, das zuständig ist für das Spiel davor in der Reihe, wo nur noch, in Anführungszeichen, nur noch DLC, Season Passes und anderes produziert wird. Also meine, mein Tipp wäre, zum Jahreswechsel wird das neue Anno angekündigt und es gibt zum und es gibt nochmal Content für Anno 1800, aber nicht im Rahmen der Season Passes, wie wir das jetzt kennen, sondern mit Fokus auf die Szenarien, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Die werden im Augenblick massiv gepusht von, von den Anno-Entwicklern. Um, da gibt's bislang drei, die heißen Eden am Ende, der Silberne Käfig und Kampf der Kuriere. Das erste Szenario kam gratis raus, als gratis Content Update zu Beginn 2022. Und die beiden anderen waren jeweils Teil der Season, der DLCs vom Season Pass 4 jetzt. Silberner Käfig und dann jetzt ähm, im September herausgekommen, Kampf der Kuriere. Das sind jeweils eigenständige Kartenszenarien auf extra Karten, wo die bestehenden Spielfeatures ein bisschen verändert werden. Sehr schön inszeniert, sehr spannend inszeniert, wo ein bisschen Drucksituationen auch aufgebaut werden. Und diese Szenarien pushen die massiv. Und die pushen die beispielsweise dadurch, dass sie jetzt ein neues Belohnungssystem eingeführt haben. Der Spieler bekommen dafür, dass sie solche Herausforderungen abschließen bei Szenarien. Also Bonusziele dort erreichen oder Silber, Bronze, Goldmedaillen dort bekommen, In-game-Belohnungen, die sie dann nutzen können für ihre normalen Partien, besondere Dinge, die man da bauen kann, Skins zum Beispiel oder andere Geschichten. Und dieses Belohnungssystem ist vornehm, also zu, zum Großteil gekoppelt daran, dass man diese Szenarien beendet. Die diskutieren im Augenblick öffentlich auch mit den Fans darüber, ob zusätzlich, weil sich viele darüber beschwert haben, dass die Belohnungen nur für die Szenarien kommen ob man eventuell auch noch für bestimmte Leistungen, die man im normalen Spiel schafft, dafür auch solche Belohnungen bekommen kann. Aber der Fokus, das haben die gesagt, und dabei bleiben die auch, sind ganz klar die Szenarien, Dafür bekommt man Belohnung. Und das interpretiere ich so, dass also halt auch vom Marketing ja von der ganzen, ganzen Entwicklung ein klarer Fokus drauf liegt und dass das ein Keim sein könnte fürs neue Jahr und für ein abschließendes, letztes, langes Paket, vielleicht, ein, ob man es jetzt Season 5 Pass nennt oder anders, ein Paket, das dann im letzten Jahr abschließend zur Annoarztin noch dazukommt, wo in, in erster Linie halt solche Szenarien ausgeliefert werden
1: das halte ich für sehr realistisch. Was, das, was für eine clevere Lösung das einfach wäre, erstens die Anno-Kuh noch weiter melken zu können. <lacht> genau wie du sagst, dann kannst du nämlich doch noch mal so ein Päckchen schnüren am Ende. Und auch noch mal die DLCs ein bisschen befeuern zu können, indem man sagt, ja, jetzt gibt's hier dieses neue Szenario für Dächer der Stadt. Also wenn ihr Dächer der Stadt noch nicht habt, weil ihr bisher keinen Bock hattet auf Wolkenkratzer, um dieses neue Szenario spielen zu können und diese coole Belohnung, wie auch immer die dann aussieht, freischalten zu können, da braucht er dann den DLC, aber dafür kriegt er halt jetzt auch noch mehr äh, Inhalt, ja, durch das Szenario. Das Also, ich, da bin ich sehr bei dir, das halte ich für, ähm, für sehr realistisch. Und es umgeht auch genau das, was Geraldine gerade gesagt hat. Und ein Problem, das Paradox auch kennt bei seinen äh, DLCs oder bei den DLCs, die sie für ihre Spiele machen, nämlich für wen, auch da wieder, für wen mache ich jetzt einen DLC, wenn ich weiß die Spieler haben ja vielleicht gar nicht alle vorherigen DLCs. Also wie verzahne ich meinen neuen DLC mit vorherigen DLCs, wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass alle Leute, die ihn kaufen, auch die vorherigen DLCs haben? Also in Reich der Lüfte ist es jetzt ja auch so, dass Du für dieses Lebensqualitätssystem, äh, klar, äh, du brauchst Post, die mit den neuen Zeppelinen äh, transportiert wird und so, das ist jetzt, steckt alles drin, aber man kann auch die Lebensqualität erhöhen mit Lebensmitteln oder Waren, die man den Leuten halt einfach liefert. Ein Teil dieser Waren aber wiederum braucht vorherige DLCs. Und auch für die Zeppeline, ne, wenn du die mit ähm, arktischem Gas befüllen möchtest, statt mit, äh, Helium, genau, Helium, glaube ich, ist neu eingeführt jetzt äh, in der neuen Welt, aber du kannst auch arktisches Gas benutzen. Arktisches Gas hast du aber nur, wenn du die Passage schon hast. Und ich glaube, je mehr DLCs man einfach draußen hat, die halt Features bringen, desto, desto größer wird irgendwie dieses, äh, also ich sehe da einfach vor mir, wie bei so Verschwörungsfilmen, so eine riesige Wand voller Post-its, da haben wir sie wieder verbunden mit roten Linien, welches Feature jetzt worauf einzahlt, bei welchem DLC und was man irgendwo vielleicht noch addieren könnte und mit anderen Sachen verknüpfen. Also desto mehr öffnet man einfach die Büchse der Pandora, was äh, Komplexität und so äh, das schöne Wort Interoperabilität angeht. Ne? Also wie funktionieren DLCs zusammen, wenn man, gar nicht, wenn man gar nicht alle hat? Ich finde, das ist äh, eines der äh, für mich auch stärksten Argumente dafür, irgendwann mal zu sagen, wir machen jetzt einen Cut. Ne? Wir machen sozusagen vier Jahre nach Release den Feature-Cut und machen keine neuen Features mehr rein. Also das, was man früher vor Release irgendwann gemacht hat, wir leben aber in der Service-Game-Zeit, jetzt ist es vier Jahre nach Release. Und stattdessen zu sagen, mehr Szenarien, top. Aber dazu muss ich sagen, ich spiele keine Szenarien, weil ich will eine Endlos-Partie spielen. <lacht> Für mich wäre es nichts. Aber ich, ich kenne ja die DLCs noch nicht. Deswegen, ähm, ich habe ja schon jetzt so einiges nachzuholen. Äh, Geraldine, fänst du Szenarien reizvoll? Du bist ja auch eher die Endlos-Spielerin. Äh,
0: ja, mich würden dazu ähm, total mal die Zahlen interessieren, wie viele Spieler überhaupt aktuell die Szenarien spielen, also die sie auch haben. Beziehungsweise wie viele auch zum Beispiel das kostenlose Szenario, äh, Szenario eben am Ende gespielt haben. Ich habe das gespielt. Ähm, und es hat mich jetzt nicht total vom Hocker gerissen. Nicht, weil es nicht gut gemacht wäre. Äh, es sind schon insofern coole Szenarien, weil sie noch mal komplett neue Jedes Szenario hat quasi komplett neue Mechaniken. Zum Beispiel eben am Ende hatte ein bisschen was von dem äh, Zukunftsanno, nämlich mit dieser Umweltbilanz, dass du ähm, nochmal ein komplett neues Fenster hattest, was berechnet hat, im Grunde, wie auch deine Kultur zum Beispiel berechnet wird, äh, wie gut es um deine Umwelt bestellt ist. Mhm. Und das finde ich cool, das finde ich eine coole Idee, aber ich bin einfach großer Endlosspieler und ich glaube, dass viele auch große Endlosspieler sind. Ich glaube nicht, dass niemand diese Szenarien spielt. Ich glaube, die sind schon beliebt in ihrer Crowd. Aber mich würde wirklich mal interessieren, wie viele Prozent der Leute, die die Szenarien besitzen, sie wirklich aktiv spielen oder auch durchgespielt haben. Was man vermutlich nie erfahren wird, leider. Wenn es über Steam laufen würde, könnte man immerhin gucken, wie viele Leute die Achievements gekriegt haben. Aber so bleibt das ein Mysterium. Ich ich sehe auch, dass sie diese Szenarien pushen. Ich sehe auch, dass sie wahrscheinlich noch weitere bringen. Ähm, ich persönlich, mich würde das jetzt nicht mit wahnsinnig viel Vorfreude erfüllen, aber es ist auch ein Luxusproblem. Genau wie man halt sagen kann, es sind mir zu viele DLCs. Also es hat ja tatsächlich nie jemand gesagt, dass du alle DLCs für Anno besitzen sollst. Das ist ja tatsächlich auch nichts, was von Ubisoft gepusht wird, auch wenn die untereinander verzahnt sind. Ähm, sie sind immer fair verzahnt. Es ist ja eher so dass du teilweise mehr Content bekommst, wenn du einen anderen DLC besitzt, der mit dem DLC, den du dann kaufst, oder der Season ähm, irgendwie gut funktioniert. Aber du bekommst ja nicht Content gestrichen in dem Sinne. Zum Beispiel ist es nicht so, dass du die Luftschiffe nicht benutzen könntest jetzt in Reich der Lüfte, wenn du die Passage nicht hast. Sondern du hast dann halt nur Helium zur Verfügung, was andere Eigenschaften hat. Und du hast immer die Option, nur einzelne DLCs zu kaufen. Und ich glaube auch nicht, dass es sich blöd anfühlt, nur einzelne DLCs zu kaufen. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, oh, das sind viel zu viele DLCs. Äh, ich habe auch alle und viele haben alle, aber man muss nicht alle haben. Man kann absolut sich seine Spielerfahrung zusammenschrauben. Und ich glaube, dass das sogar vielleicht ein ganz guter Tipp für Leute wäre, die überwältigt sind von Ano. Und deswegen, ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass sie noch. Boah, das ist jetzt wieder so ein Satz. Da wirst du mich dann im nächsten Podcast äh, wieder drauf festnageln, dass ich das gesagt habe. In einem Jahr, wenn Season 5 rauskommt. Dann Aber klar. ich sage hm. es hier. Ich glaube nicht, dass noch eine fünfte
1: Season kommt.
0: <lacht> hm. Können wir als O-Ton einspielen.
1: Mhm, mh. Schlecht gealterte Sätze, äh, Kapitel. Vielleicht, ne? man weiß es nicht.
0: Machen wir mal so einen Supercut. Einfach nur schlecht gealterte Podcast-Sätze.
1: <lacht> oh Gott, da habe ich auch ein paar. Ja, äh, Overlord, hieß übrigens der Stellaris-DLC, um einen schlecht gealterten Satz von mir gleich mal zu korrigieren, nicht Hegemony, wie ich gerade äh, gesagt habe. Ich finde übrigens diese Umweltwurst, ne, das wusste ich gar nicht, äh, diese diese Umweltfunktion aus dem einen Szenario, das wäre doch so ein Ding, für das ich eine neue Partie eventuell sogar starten würde. Klar, wenn da jetzt noch mehr Features dranhängen, ne, wenn es nur irgendwie eine Anzeige ist, die dir sagt, oh, 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 Umweltverschmutzung, lass es mal lieber. Das wäre natürlich ein bisschen langweilig, aber wenn sie halt dann noch ein paar Auswirkungen davon einbauen, dass die Bevölkerung unglücklich wird, wenn das ganze Haus voller Hus ist oder sowas, ne? dann wäre das ja auch eine zusätzliche mechanische Ebene, wo ich sagen würde, hey, dafür würde ich auch mein Endlosspiel mal äh, sausen lassen und sagen, vielleicht fange ich ein neues an, weil das ja dann grundlegenderer Eingriff wäre in die Spielmechanik. Also insofern, wenn sowas dann, ne, also theoretisch, ich könnte mir immer noch vorstellen, dass man sowas ausrollt dann auf eine ganze Partie.
2: Ohne ähm, um mal kurz auf die Szenarien zurückzukommen, auf das, was Geraldine gerade meinte. Du hast ja gesagt, man bekommt, du bist total neugierig. Ich auch, wir hätten gerne das Datenfeedback, über das Ubisoft tatsächlich auch verfügt. Wie viele Leute zocken wirklich unsere Szenarien? Das liegt uns nicht vor, aber ein bisschen können wir uns reinfuchsen, weil es gibt ja immerhin zwei Sachen, die wir mitbekommen haben. Das eine ist es gab zwei sehr schwierige Szenarien mit Eden am Ende, mit der Silberne Käfig und der Neueste, das Neueste jetzt, Kampf der Kuriere, ist vom Schwierigkeitsgrad deutlich eins drunter. Und das interpretiere ich nicht als ein Beweis, aber als Indiz dafür. Dass die beiden ersten nicht so gut liefen und dass die jetzt mal versuchen, dadurch das mehr an die breite Masse der Anno-Spieler ranzubringen. Auch zusammen mit der zweiten Sache, das wäre die, die Einschätzung teilen, dass die vom Marketing her so gepusht werden, diese Szenarien halt. Und das könnte auch ein Indiz oder sollte ein Indiz dafür sein, dass die weniger gespielt werden, die Szenarien, als sich die Anno-Entwickler oder der Anno Publisher vorstellt, und das ist auch nicht ganz passt zu dem Aufwand, den man beim, beim Marketing dazu betreibt. So Insofern vermute ich auch, die Szenarien sind nicht so beliebt. Die finden das schade. Die sehen da Potenzial und wollen auch deshalb vielleicht, weil sie sich denken, na, werden da so frühzeitig den Marketingplan aufgesetzt, dass im Jahr, 20, das, das Jahr 2023 das Jahr der Anus-Szenarien werden sollte. Jetzt scheint das nicht so richtig umgesetzt zu werden.
1: Auf jeden Fall spannend. Die letzte Viertelstunde dieses Podcasts allerdings sei etwas gewidmet, was du gerade unvorsichtigerweise eingeflochten hattest, Daniel, in, deine, in deinen Ausblick auf die Zukunft. Nämlich ein neues Anno. Oh mein Gott. Okay, pass auf. Was soll für dich ein neues Anno sein? Wir stell ich glaube, wir haben diese Frage schon mehrfach im Podcast besprochen, aber noch nie mit dir. Das würde mich brennend interessieren, was du dir wünschen würdest. Ähm, zwei Dinge. Zwei
2: würde ich es mir wünschen, die bleiben bei der Erfolgsformeln, auf die sie jetzt bei Anno 1800 zurückgekehrt sind. Nach den letzten beiden Annos davor. Das waren ja mehr so Sci-Fi, so Science-Fiction-Annos. Die hatten und ein historisches Anno sollte es wieder sein. Eins in der Vergangenheit, weil das eher das ist, was die Spieler und Spielerinnen auch erwartend von Anno, als in sci für anno was ich persönlich schade finde, weil ich finde Science Fiction schon cool, aber ich glaube, da fängt man die Leute eher mit ein. Eine andere Sache finde ich ganz essentiell, die haben bei Anno 1800, ähm, das ist komplett vom Spielgefühl her anders als das Anno 2207 äh, das vorher rausgekommen ist. Das war, das war nur so offen, das war nur auf den ersten Blick eine offene Welt. Aber auf den zweiten Blick, wenn man es länger gespielt hatte, war es eher so eine schlauchartige Erfahrung. So ein Level, durch das man ihn durchging und wo rechts und links Leitplanken standen, die man, über die man auch nicht drüber klettern konnte und man schlitterte dann wie auf Schienen dadurch und das hat sich auch nicht mit dem Anno-Gefühl gedeckt und da sind ja viel, haben ja viele Anno-Spieler ähm, sich drüber beschwert. Also ich glaube und hoffe, dass sie bei dieser doppelten Erfolgsformel bleiben, historisch, es ist in der Vergangenheit und es ist eines, das einem wirklich eine, eine offene Spielwelt liefert. Und wenn man dann, Entschuldigung, ich muss, ich muss kichern, weil es liegt so auf der Hand, die Frage, die wir uns alle jetzt stellen, also es liegt ja in der Luft, es ist ein Elefant steht im Raum und wir starren alle auf ihn. Und die Frage ist, damit meine ich übrigens nicht im Hintergrund zu hören, irgendwelche Polizei, die uns jetzt hier abholt oder andere Geschichten, oder die einen Elefanten einfangen möchte, sondern der Elefant, der im Raum steht, ist der welche Spielwelt ist das denn? Welches Jahr? Wie heißt Anno? Anno, an, Anno immer mit der Quersumme 9, also die vier Ziffern der Jahreszahl müssen immer eine 9 ergeben, was könnte es sein. Und ich habe da die letzten Male immer und immer wieder mit immer und immer und wieder mit meiner community drüber geredet und die beiden Haupthoffnungen, die immer und immer wieder von denen kommen, sind entweder ein Anno 0009, mhm. also mhm. eines, das in der Römerzeit spielt, und dass eine Möglichkeit gibt, kurz nach der Zeitenwende auch noch aufzu, ein großes Reich, aber auch noch aufbrechen zu können, mit Flotten Erkundungen zu machen, unbekannte, scheinbar unbekannte Gestade zu entdecken und, sie und doch zu ähm, zu siedeln. Und die zweite Idee, die die hatten, Mittelalter, Frühes Mittelalter und Wikinger. Ja. Viele Leute seufzen zwar jetzt auf und sagen, nee, hey Gott um Gottes Willen nicht schon wieder diese Wikinger. Wir fühlen uns verfolgt von denen. Die gibt es schon bei allen möglichen ähm, Netflix und Amazon und äh, anderen Streaming-Diensten, die werden wir immer schon im, im Fernsehen und in, in Streaming-Diensten um die Ohren gehauen. Jetzt auch noch in Spielen, die gibt es ja auch haufenweise in Spielen. Aber trotzdem, das wäre ein cooles Szenario. Auch deshalb, weil ja, wir uns eine Sache uns überlegen müssen. Es gibt gar nicht so unendlich viele Spielwelten, in denen Anno spielen kann. Weil die Grundidee von Anno ist ja die, dass man mit Schiffen irgendwo hinfährt, wo also in, in Gegenden die Fog of War sind oder unbekanntes Territorium und ein, 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 ein Land, ein, ein, Meer, das man entdeckt, das man aufdeckt und in dem man Inseln findet. Planeten im All bei 2207, aber in der Regel historisch. Und so unglaublich viele Epochen in der Weltgeschichte gibt es gar nicht, wo die Menschen wirklich rausgegangen sind aus ihrer Heimat und irgendwo, ja, und, und Expeditionen durchgeführt haben. Da, da gibt's gar nicht. Die Auswahl ist begrenzt. Ich
0: bin total bei dir, weil das ist ja, deswegen ist es ja auch die größte Spekulation, die Anno-Fans immer haben weil es einfach nicht so viele Möglichkeiten gibt. Sie haben auch keine unendlichen Möglichkeiten mehr, die nächsten Jahre so weiterzumachen wie vorher. Irgendwann wird ihnen das Kontingent ausgehen, was sie haben aufgrund ihrer Erfolgsformel. Also dass sie sich nicht auf Kulturen spezialisieren zum Beispiel, sondern auf Jahrhunderte. Weil die Kulturen kommen ja dann zum Beispiel durch DLCs oder Seasons ab und zu noch dazu. Sowas wie ähm, der Orient oder äh, eben auch Land der Löwen oder zum Beispiel noch ein Asien-Setting, was viele spekulieren. Das sind ja, das ist ja DLC-Content. Das heißt, sie spezialisieren sich ja auf die Jahrhunderte in erstmal einem zumindest europäisch angehauchten Setting in der Regel. Und ich hoffe auch, dass sie dabei bleiben. Ich hoffe, dass sie aufgrund ihrer Quersummenregel nicht irgendwie zu wild werden und neue Sachen probieren oder wieder in die Zukunft gehen, was ich aber auch nicht glaube. Das war so ein Ausflug, der von manchen gemocht wurde, aber es war jetzt nicht irgendwie der mega und, und die meisten wünschen sich, glaube ich, auch, dass das nicht wiederkommt, dass das eine einmalige Sache geblieben ist. Und sie haben ja zum Beispiel ihre Grenzen in 1800 auch schon sehr gestretcht. Also mit, wie ich schon meinte, mit den Luftschiffen, mit der Neonbeleuchtung, mit den Bussen, mit den Hochhäusern befinden wir uns ja schon lange nicht mehr im Jahr 1800, sondern da haben sie ja auch schon 1900 plus mitgenommen teilweise. Und die Option haben sie sich dadurch fast schon genommen. Sie hätten sagen können, ähm, Anno 1900 beziehungsweise Anno 1900 minus eins oder anno 1908, um auf die Quersumme zu kommen, ähm, wäre noch eine Option, wo <lacht> wir sagen, Star. hey, wir gehen <lacht> wir gehen irgendwie noch mehr in die Zukunft. Ähm, was, glaube ich, so mit den 1920ern auch ein extrem cooles Setting gewesen wäre. Ähm, aber das haben sie ja jetzt in 1800 schon mitgenommen. Das heißt, das wird schon mal nicht passieren, denke ich. Und dann hätten sie, wie du sagst, Daniel, noch die Option, wirklich in die Antike zu gehen. Das wäre mega. Großer Pharao-Fan kann ich noch mal betonen. Ja. Oder sie haben halt die Option, doch irgendwann endlich Anno 1305 rauszubringen, äh, was ja schon seit Jahren ein Running Gag ist. Und was sie seit Jahren immer wieder ähm, als Running Gag irgendwo in die Credits packen oder als Teaser irgendwo reinpacken. Oder äh, das Zukunfts-Anno haben sie damals als Anno 1305 vorgestellt, bis es dann als Zukunfts-Anno revealed wurde. Äh, und dann war Anno 1305 ein äh, Werbebanner im Zukunfts-Anno. Also dieses 1305 haben sie jetzt mittlerweile schon so oft als Gag verwendet, dass sie es ähm, quasi hidden in plain sight haben. Also sie haben es so wenig versteckt, äh, dass einfach niemand mehr glaubt, dass es kommt. Und vielleicht kommt das jetzt tatsächlich als nächstes. Sie haben ja sogar in den Credits von Anno 1800, äh, glaube ich, diesen Hinweis, ähm, Co in Anno 1305, und niemand glaubt es mehr. Und das ist eigentlich, das ist ein genialer Schachzug, weil vielleicht haben sie es einfach schon angekündigt und niemand hat es geglaubt. Also das wäre noch eine Option. Und ansonsten können sie halt natürlich auch noch mal auf alte Annos zurückgehen. Also sie können natürlich zum Beispiel sich noch mal ähm, 1503 vornehmen, was ein wunderschönes Setting hat, aber furchtbar zu spielen ist heutzutage. Ich habe es neulich ausprobiert in der History Edition. Und es ist sehr traurig, weil es ist ein wunderschönes Mittelalter-Setting und ähm, ja ganz furchtbar hakelig zu spielen heutzutage. Deswegen, das sind so ein bisschen die Optionen, die Sie haben. Aber das wird auch nicht 20 Jahre so gehen. Also irgendwann müssen Sie sich überlegen, wo Sie damit hinwollen.
1: Mhm. Ich habe so viele kontroverse Gedanken dazu, die ich gleich äußern werde. Aber zuerst muss ich sagen, Anno 9 berührt mein Herz. Ja, also ein <lacht> ein äh, oder Anno minus 9 negativer Titel, das wäre Gold. Ähm, aber ein, ein Anno im alten Rom, äh, das, das wäre ein Traum. Ich glaube, die beiden Ideen, die du skizziert hast, Daniel, das, die würden aber beide erfordern, dass es ein endlich mal vielleicht wieder ein gescheites Militärsystem gibt. Weil sowohl die Römerzeit, als auch insbesondere diese Wikingerzeit, wenn man das machen möchte, ich finde Mittelalter ist schon ein bisschen überfüllt mit Aufbauspielen, aber geht halt auch immer. Es ne? gibt ja auch einen Grund dafür, dass es so viele gibt. Aber auch die Epoche, wenn man sich die vornehmen möchte, da kommst du fast nicht um ein Militärsystem rum, das nicht nur mit Schiffen ne, äh, was macht, also wo sich nicht nur Schiffchen beschießen, sondern wo es auch an Land irgendwie Auseinandersetzungen gibt, oder? Also ich, das zumindest würde für, mich, würde für mich sehr viel Sinn ergeben. Klingt absolut
2: plausibel und finde ich persönlich dann wiederum leicht frustrierend. Ja. <lacht> weil Anno für mich, also ich ich habe ja nichts gegen Krieg, um Gottes Willen. Im nur, Also ausschließlich im im Real Life, aber im Spiel nicht. Ich spiel ständig spiele ständig Strategiespiele und ich überfalle auch andere Reiche, äh, spiele mich irgendwie als Diktator auf und äh, behaupte, irgend, es ist ja gar nicht, das ist eine schmutzige Seite, die will jetzt keiner wissen. Aber die will ich halt in Anno nicht ausleben. Anno ist für mich exact. kuschelig. Anu, vor allem die, die spiel von, Spielwelt von Anno als Nürnberg, da kommt sogar noch was dazu. Die ist putzig. Die ist süß. Wenn ich da in die Ego-Perspektive reingehe und wenn ich sehe, wie diese kleinen Menschlein da rumlaufen und immer begeistert sind, als ich vorbeikomme, als ich ja gütiger und allwissender Herrscher und dann begeistert mit ihren Fäulchen in die Luft recken und auf der Stelle tanzen und jemandem anderen, der direkt vor ihrer Nasenspitze steht, dann zuwinken, als hätten sie ihn gerade in 100 Metern Entfernung gesehen. Das sind Momente, so die berührt einen. Nicht nur, weil die Menschen verhaltensgestörte wirken in der Ego-Perspektive, sondern auch deswegen, weil es einfach, es ist putzig. Es ist gute Laune. Du gehst da rein und bekommst einen Zuckerschock. Ich sage immer, und das ist eine ernsthafte Warnung hier, sollte man übrigens auch meinem, beim Podcast für nicht oben äh, dick und groß draufschreiben. Äh, drauf Achtung, Leute, die in Diabetes leiden, sollten Anno 1800 nicht spielen, auch Podcasts nicht
1: hören. Das ist zuckersüß. Das ist gefährlich. Aber jetzt stell dir doch vor, jetzt stell dir vor, ein Anno 9 ohne zuckersüße kleine Legionäre in diesem Rom. Wie könnte das denn sein?
2: Das, das wird dann schwierig. Und dann wird es ein, also ein Militärspiel müsste es sein, sowohl in der Wikingerzeit als auch beim ähm, in der in der römerzeit und es wäre auch ein ernsteres spiel das kann man nicht einfach nur lustig aufziehen man kann einen asterix und obelix comic machen und caesar karikieren aber man kann nicht ein aufbauspiel machen im römischen reich wo gewalt niedlich dargestellt wird das also ich kann es mir kaum vorstellen ich kann es mir kaum vorstellen und in der wikingerzeit ist das noch schwerer möglich halt ne? und das wiederum finde ich alles schade weil für mich war anno sind alle anno spiele alle ausschließlich kein einziges von denen hat wirklich ein total überzeugendes militärsegment ähm, das feature das mir viel spaß gemeint hätte beim beim spielen also man gerade wenn man also es gibt wunderbare echtzeitstrategiespiele wo man armeen aufziehen sortieren kann wo man schere stein papier Prinzip mäßig leute truppen ausheben aufeinander schicken kann ähm, wo man coole Manövrierbefehle mit, mit Einheiten macht, die man gruppiert und was weiß ich alles. Das sind alles Features, die gibt es so in der Anno-Reihe nicht und das ist immer so ein bisschen draufgeklatscht. Und gerade bei Anno 1800, ich hasse. Ich hasse aufrichtig den Moment, wenn ein Krieg beginnt bei Anwarzenland. <lacht> In dem Augenblick, wo meine mühsam zusammengepuzzelten Handelsrouten zerschossen werden, wo alles durcheinander und kaputt geht, ich spiele mittlerweile komplett mit deaktivierten Kriegskonkurrenten, weil ich einfach keinen Bock darauf habe, dieses Spiel, dass ich als ein wirtschaftliches Puzzlespiel unter Aufbau, Tralala, Paradies, Zuckersüß, ich winke, der Zuspiel betrachte, dass mir das von Militär von einem halbgar umgesetzten Militärkonzept irgendwie kaputt gemacht wird. Und ich befürchte, dass auch ein neues Anno eines wäre, das als Echtzeitstrategiespiel bei weitem nicht so gut funktioniert wie als Wirtschaftsaufbauspiel.
0: Drei Sachen dazu. Pass auf, jetzt geht's los. Meine Argumentation ruht auf drei Säulen. Ähm, ich stimme dir in vielen Punkten zu. Ich stimme dir auf jeden Fall mit Inbrunst zu, dass äh, das Militärsystem von Anno fast halbgar bleiben muss, damit es noch Spaß macht. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass die Diplomatie mehr Spaß macht, also dass sie die ähm, auch friedliche Diplomatie oder zumindest annähernd friedliche Diplomatie einfach ein bisschen ausbauen, wo ich total viel Potenzial allein schon in Anno 1800 sehe. Also allein, dass du nicht die gleichen diplomatischen Möglichkeiten hast, mit Leuten zu interagieren wie deine KI-Gegner. KI-Gegner können dir zum Beispiel mit Krieg drohen und äh, Geld fordern. Das kann ich nicht. Warum auch immer. Das wäre was, was ich zum Beispiel auch gern machen könnte und was ja auch eine kampflose Möglichkeit wäre, Diplomatie zu führen und dann gewisse Chancen zu haben, je nachdem, welche Beziehungen man pflegt und so. Also ich würde hoffen, dass sie die Diplomatie ausbauen, aber dass der Krieg bitte einfach halb gar bleibt. Ähm man braucht ja auch was, worüber man sich aufregen kann. <lacht> Wenn ich nichts mehr hätte, worüber ich mich aufregen könnte, dann wäre auch schade. Nee, aber vor allem hast du recht, dass es einfach Spiele gibt, die dafür gedacht sind. Ich meine, Age of Empires oder manche Siedler ähm, haben eben den Fokus auf Echtzeitkämpfen. Und diesen Fokus soll Anno bitte auf gar keinen Fall bekommen. Weil dann ist es ja nicht mehr Anno. So, in diesem Punkt stimme ich dir zu. Ich glaube, dass es mh, theoretisch schon möglich wäre, auch die Antike in ein bisschen lustig und süß darzustellen. Weil ähm, Impressions Games hat das ganz gut gemacht in der Vergangenheit mit Pharao. Pharao ist verdammt niedlich und lustig. Aber ja, dieser Gewaltgrad äh, könnte schwierig werden. Wenn wirklich ein großer Militärfokus ist, könnte es wieder schwierig werden, ähm, da irgendwie den richtigen Ton zu treffen. Und zu guter Letzt, dritter Punkt möchte ich ein Gegenargument bringen dazu, dass Anno in der Ego-Perspektive so wahnsinnig niedlich sei. Anno in der Ego-Perspektive hat nämlich teilweise andere Dialogzeilen, als wenn du so auf Leute klickst ähm, aus der normalen Ansicht. Wenn du dann nämlich Dialoge mit Leuten führst, ähm, haben die teilweise Sachen, die du noch nie im Spiel gehört hast. Und es gibt einen NPC, wenn ich auf den zulaufe, es ist so ein, meistens so ein Typ mit Zylinder, aber mehrere haben diese Dialogzeile, und ihn anklicke, dann sagt er in so einem extrem verstörenden Tonfall. Möchten Sie mit mir die Promenade entlang gehen? Und das ist das Beunruhigendste, was ich je gehört habe und überhaupt nicht niedlich.
1: Okay. Oh, das ist nett, ja, das klingt schön. Möchten Sie mit mir die Promenade entlang gehen? Okay, ähm, beunruhigend. Äh, beunruhigend werden euch auch die zwei äh, Szenarien, die ich noch in die Waagschale werfen würde. Nicht, weil ich sie unbedingt selber möchte obwohl, doch, das eine schon. Doch, wie machen wir es vor? Das eine will ich unbedingt, aber es ist unrealistisch. Das ist nämlich Anno Space. Ah. Also, keine Ahnung, Anno 9000 dann in dem Fall. Und zwar so wie es, im Prinzip so wie Dysons Sphere Project oder wie Planetary Annihilation, falls das noch jemand kennt. Das ist mir jetzt gerade erst im Podcast-Kontext neu begegnet. Ihr werdet die Folge, in der es passiert, aber erst noch hören, deswegen keine Spoiler. Planetary Annihilation damals war ein Echtzeitstrategiespiel, in dem man so auf mehreren Planeten gekämpft hat. Es war schon eine Open World, also ohne Ladebildschirme dazwischen. Und du konntest von einem zum anderen fliegen. Und Dyson Sphere Project ist ja das Spiel, in dem man so Factorio ähnliche Produktionsanlagen auf Planeten baut, auch in so einer 3D-Ansicht, wo man mit der Kamera um den Planeten auch rumrotieren kann. Hey, Freunde, und dann ein Anno. Stellt's euch vor, so ein Sonnensystem mit mehreren Planeten, die natürlich unterschiedliche Eigenschaften haben. Da gibt es halt eher den Vulkanplaneten, da gibt es mehr Metalle und dann gibt's den schönen blühenden Planeten, der ist besser für Landwirtschaft. Da gibt es den Eisplaneten, da kannst du Eisgeschichten machen und so. Also das ersetzt quasi dann dieses Inselsystem von Anno durch einfach eine Weltraumkolonisierung, wo du dann auch die Waren verschiffen kannst, so mit Raumschiffen zwischen den einzelnen Planeten. Das ist mein, ne, ich als Science-Fiction-Fan würde sagen, wäre natürlich übersichtsmäßig wahrscheinlich der Super-Horror einfach <lacht> und wahrscheinlich auch für die äh, äh, existierende Anno-Zielgruppe nicht unbedingt attraktiv, aber like I care. Ne? Ich meine, das ist ja mein, äh, mein Traum. Das ist das eine, Anno Space. Das andere, und vielleicht ist das sogar in gewisser Weise realistisch. Das andere wäre Anno in China. Weil wir haben ja vorhin schon über ein Asien-Setting gesprochen und wir wissen, der chinesische Markt ist für Aufbauspiele nicht zu unterschätzen, ne? unter anderem sie ist Tonghold Warlords und sowas. Wenn man zum Beispiel das Jahr 1305 nimmt ne, und so das 14. Jahrhundert in China umsetzen würde in einem Anno, könnte man da genauso wieder die Inselbesiedlung machen, hast du halt noch ein bisschen andere Kulturen drumherum, keine Ahnung, schippert man mal rüber nach Japan, schippert man mal nach Indien, ne, und äh, um sich dann die dortigen Waren abzugreifen. Und dann kannst du halt noch diese Dynamik einbauen mit äh, dem dem chinesischen Kaiserthron. Ne? Also, dann musst du vielleicht auch mal wieder äh, Aufträge erledigen für den Kaiser. Und dann ist die Loyalität wichtig des Kaisers. Oder du kannst dich vielleicht auch gegen ihn auflehnen, um Kaiser anstelle des Kaisers zu werden. Also, stelle ich mir sogar spielmechanisch betrachtet gar nicht so uninteressant vor. Oder sie machen mit einem China-Setting das, was alle machen. Nämlich in China in der Zeit der Drei Reiche, die ja so im äh, dritten Jahrhundert war. Also, sagen wir mal, Anno 225 Gut, das werden sie nicht machen wegen 2205, aber ne, so in die um den Dreh rum, das könnte auch gehen, weil da dann noch diese ein bisschen mythischen Elemente ja mit reinkommen aus dieser Zeit der Drei Reiche, mit den Helden, die dann vielleicht sogar auf der Karte halt eigene Siedlungen haben, die Helden dieser Zeit und so Lu Bu, der dir dann Aufträge gibt, was du tun kannst und was du für ihn anbauen sollst. Vorstellbar. Ne? Ich sage nicht, dass sie es unbedingt machen müssten oder so, aber würde ich jetzt nicht ganz unrealistisch finden.
2: Die Sci-Fi-Idee fände ich persönlich cool, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das aus, aus Marketing ja. und, und Wirtschaftsgesichtspunkten <lacht> umsetzen, weil halt vorher das Anno, was vor Anno 1800 da war, war halt ein Sci-Fi-Anno und das ist ist gescheitert. Und dass sie jetzt unmittelbar danach als übernächsten Titel dann wieder ein Sci-Fi-Spiel bringen, das wäre schon sehr trotzig. Und die ähm, sie haben ja bei Anno 1800 sehr auf äh, Community Development gesetzt. Das heißt, die haben ähm, Geld investiert, Personal investiert um in viel größerem Maße als bei allen Annotalen vorher immer mitzubekommen, sich von den Spielern Feedback zu holen. Die haben die, die Anno Union geschaffen, eine Plattform, auf der sie viel intensiver als zuvor mit den Spielern und Spielerinnen immer diskutiert haben, Feedback sich reingeholt haben. Und die wissen ganz genau, was denen die ganze Zeit da an Vorschlägen rein, reinkommen. Und die werden ja verrückt, wenn die jetzt plötzlich äh, sagen würden, nö, wir ignorieren all die Ideen, <lacht> die häufigst genannten und häufigst gewünschen der Spieler und machen stattdessen irgendwas, was wir uns ausgedacht haben. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Die China-Sache dagegen, das ist etwas, was auch oft genannt wird. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Und auch die Möglichkeiten, die du beschrieben hast, mit äh, Heldengestalten zum Beispiel. Auch das liefert ja eine, eine Option, wie man spielmechanisch Elemente reinbringt, ähm, die so ein bisschen, ja, die sehr emotional besetzt sind, die vielleicht einen Märchencharakter haben, die man auch so ein bisschen putzig oder lustig gestalten kann, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Also ich wollte gerade schon sagen, Micha, jetzt kommst du wieder mit deinen unqualifizierten Weltraumvorschlägen. Ich war schon ganz wütend. Aber ja, das, das äh, China-Setting äh, sehe ich auch. Also ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ich glaube, dass irgendwann dieses China-Setting äh, oder Asien-Setting generell vielleicht auch mit Japan in, in äh, irgendeiner Form kommen wird. Meine Vermutung wäre, dass sie weiterhin das Setting des Hauptspiels annähernd äh, westlich halten werden und dass sie sich dieses China-Setting für ein DLC oder für eine ganze Season dann eben aufheben. Also hier was für die schlecht gealterten Podcast-Kommentare. Ich glaube, das nächste Anno könnte tatsächlich endlich Anno 1305 werden. Mit im Hauptspiel einem westlichen Setting und dann einer großen Season oder einem großen DLC für ein asien setting
1: Weißt du, was im Jahr 1305 war? Sag's mir. Der schottische... Unabhängigkeitskrieg mit William Wallace. Ach so. Aber für den bräuchtest du auch wieder ein Militärsystem. Und er hat wenig eigentlich mit Kolonisieren und Inseln zu tun. Ist mir nur gerade aufgefallen.
0: Ich dachte, du sagst jetzt im Jahr 1305 war deine Geburt und du gibst endlich zu, ein Vampir zu sein, aber...
1: Wir, an dieser Stelle äh, <lacht> darf ich das Gespräch beenden. Vielen Dank für... Nein, äh, ich, ich muss ja eh sagen, ne, das nächste Anno wird angekündigt werden, denn das Gesetz der Podcast-Vorproduktion sagt, bevor unser Podcast erscheint, wird er veraltet sein. Mhm. Das heißt, jetzt ist Ubisoft in Zugzwang, also nicht jetzt, wenn ihr das hört, sondern jetzt, wo wir es aufgenommen haben, dass möglichst schnell anzukündigen, weil sonst sind wir die Ersten, die es hier verkündet haben, was das nächste Anno sein wird. Vielen Dank euch beiden für den coolen Talk und auch dir, Daniel, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, um uns zu besuchen. Mehr von Daniel seht ihr natürlich bei Writing Bull auf Twitch. Ne? Da gibt es Anno 1800, es gibt Farthest Frontier, es gibt Civilization 6 und auch sonst noch einen bunten äh, Strauß an Spielen, die du ja auch gerne besprichst mit äh, Gästen aus den Entwicklerstudios. Das heißt, flitzt rüber auf Twitch und schaut da mal rein. Immer tolle Streams und äh, auch immer sehr angenehm moderierte und sehr äh, gut anzuschauende Streams, finde ich. Immer schön erzählt und schöne Geschichten, die da passieren. Mehr von äh, Geraldine und Daniel hört ihr sogar in Was spielst du so, unserem zweiten Podcast. Ne? Es gibt ja nicht nur diesen GameStar-Podcast hier, sondern wir haben noch einen zweiten, den wir machen. Wir haben auch noch den GameStar-Tech-Podcast, aber es ist wieder was anderes. Ne? Aber, und Was spielst du so? Da war Daniel vor kurzem zu Gast, um von Farthest Frontier zu berichten und was ihn da so umtreibt. Also auch da gerne mal reinhören. In diesem Sinne, danke Daniel. Danke Geraldine und danke an allen. An allen. Danke an alle, die uns auch diesmal wieder. Nee, an alle. Äh, da, vielen Dank da draußen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.